0: 晚这座城市有你真好，欢迎各位收听《青春晚自习之阅读课》，我是刘思佳。
1: 大家好，我是来串门的李凯，
0: 串门的啊？敲门了吗？串门的？
1: 那要不然我出去，我不回来了。别别别，
0: <笑>你每次一来串门，总是能带来来自宝岛台湾的作者的作品
1: 。这倒也是，上回是简真的啊，嗯，啊，今天又是跟台湾密切相关的一些书。对对对，嗯、回忆是一种淡。淡的痛，我还没什么可回忆的呢。你看，上一
0: 本说谁在银山闪的地方等你，<笑>你就不承认自己老。<笑>对啊，然后这本书你又告诉自个儿没回忆。哎呦，我觉得吧，咱们现在还是要面对现实，对<笑>吧、嗯？<笑>虽然是在假期，但是我觉得不见得出门旅行是唯一的。休假和放松的方式。
1: 哎， 其实我我就是特别喜欢在假期的时 候， 比如说也没不用上班 了， 对 吧？ 也不用上节目 了， 然后找一个就全
0: 天候看孩子了。嗨，
1: 在能够让孩子睡觉之 后， 世界是我的的时 候， 啊， 捧本书好好看会儿书是一特别好的选择。对，
0: 嗯， 你一般看多长时间会睡 着？ 我分(笑)什么书 啊？ 有的书 呢， 其实适合一个人阅 读， 但不适合在我们的节目里推荐给大家。嗯， 所以这样的书我。虽然是有很多，但是也是非常的头疼，怎么能介绍给大家？那既然是放假了，我觉得大家其实也可以借由一些。美好的隽永的散文，嗯，来体会一下别人的生活和别人的心情。我手中的这本就是《回忆是一种淡淡的痛》
1: 。对，这本书不是小说哈、啊，它是一本散文集、嗯。对，有很多作者都在里边写了一些自己的文章
0: 。而且我看了看哈、啊嗯，在什么豆瓣儿啊之类的、嗯，还有不少朋友确实读过这本书
1: ，是吧？啊、嗯。呃，其实这个有一个最大的问题，你知道吗？这份散文集更多的是反映台湾的一些生活，可能很多北京的朋友会说：“哎呀，台湾离我们实在是太远了。
0: ”现在不了，我觉得很多朋友都去过那儿。啊而且还有很多朋友
1: 喜欢呐，是是是、嗯，有人说那是第二故乡嘛，就认为那儿特别好
0: ，就好像是能够找到以前。你想，他那个字都是繁体字，嗯，竖着写那个什么的、嗯，所以就能够找到老电影当中的那种感觉。<笑>那这本书呢，我也看到了有一位叫“愉悦爱吃饭”的网名的朋友哈，嗯、他说这本书写的其实是一种简单的温暖，嗯。带着浓浓的台湾味道的随笔集，让本对台湾一无所知的我，好像突然间感觉宝岛台湾近了些。不算薄，包含众多台湾作家学者的随笔集，总能让人看到不一样的台湾，不一样的生活，谜一般的年代。尽管遥远，尽管再多的不方便、不太平，但总归是让人怀念的岁月，怀念的家乡，甚至对于有的人。是回不去的家乡。嗯，接下来于玉爱吃饭就说了，以下简称于玉啊。<笑>他说他的这里边最喜欢的一篇还是龙应台的《我们的村落》。嗯，他说不知道为什么，每每读到龙应台的文字，明明是针砭时事、鞭辟入里的人，明明这名字听起来也像是个男人，可是写出的文字却充满温情，充满人性。这篇我们的村落主要是针对香港大学医学院毕业典礼的演讲。文中提到有关学堂的首任院长 Manson 的一件小事儿。Manson 在担任伦敦殖民部的医疗顾问时，注意到一个现象，就是百分之九十的体检者都有一口烂牙，体检不合格也就不能申请到热带亚非地区下层的工作。于是他给上司写了一封信，建议政府为贫困的人提供牙医服务。你会发现，对于同一件事儿。普通人或许就理所当然的忽视了，而那些伟大的人在看到烂牙的同时，也看到人的存在状态。而这些极其普通的日常生活的判断与抉择，正是决定了我们是什么样的人，会成
1: 就什么。嗯，其实这本书呢，还收录了这个王文华的一篇小文哈，嗯，叫“现在就是最好的状态”。我觉得一读他这个名字就觉得别老回忆 啊， 不错是 吧？ 是 吧？ 我给你找找这篇
0: 啊， 你待会儿就得念这篇。行行 行，
1: 嗯， 呃， 这篇文章呢是让他想起了很多人。这是刚才说余玉 啊， 呃， 为了那个工作忽视健康的 人， 忽视家庭儿女的 人， 追求利益忽略自己底 线， 甚至忽略朋友利用朋友的人。嗯， 有时候 啊， 我们应该搞清楚自己想要的是什 么， 该喊停的时候就喊停。该行动的时候就行动，嗯，不要到了最后失去那些后顾之忧之后，才发现那些才是活着的目的。哟，这挺
0: 深的、啊、对
1: ，散文嘛，形散而神不散，啊。哦，这些
0: 你都都了解哈
1: ？谢谢你，我上过大学哈<笑>、嗯。
0: 行，反正我这么一听啊，就是这本书应该还是能够唤起很多读者心中的那种温暖，以及对于人生的思考
1: 的。嗯。而且呢，这本书的一些作者哈、啊，我觉得也向大家简单介绍一下。这本回忆是一种淡淡的痛哈、啊，囊、嗯、括了台湾五十多位一流的名家，像龙应台啊、蒋勋啊、余光中啊，都名列其中。嗯，所以，如果您对于台湾文学呃感兴趣的话，这本不错的一本散文集，能够了解他们的一些创作特色。是
0: 这本书呢，是钟怡文主编的，是中国友谊出版公司出版的。钟仪文呢，其实对他也有一个简单的介绍。为什么是他来主编的？呃，钟仪文她其实是马来西亚人啊、嗯，但是她是台湾著名的马华文学作家，是国立台湾师范大学国文系的学士、国文所硕士、博士。她的丈夫陈大为也是一位马华旅台作家。嗯，她呢在学生时代的时候就崭露头角，多次获得各类文学奖。当过什么《国文天地》杂志的主编，那目前呢是任教于原治大学的中语系，原治大学中语系的副教授啊。他还业余时间做做散文评论这样的事儿。嗯，据说这位钟女士是理性与感性集于一身，她把这些文章就是怎么会选用这些呢？她是有自己的标准的。嗯，作品的题材一定是取自日常生活的。啊，这个风格也必须是独特、真诚的，等等等等。反正这中仪文自个儿写的东西也不错，余光中都夸过他，说中仪文起年励志，嗯，为缪斯宠爱之才女。呵,呵,呵，又喂这余先生说话有时候挺过火的<笑>是是，你发现
1: 了吗？我觉得不是有人评论他叫什么哪吒，你知道吗
0: ？哦，文界哪吒
1: ，<笑>一听这个词儿就比较俏皮。
0: 但哪吒是男的吧？啊、好像
1: 那那小的时候也看不太出来男女，不,不<笑>那么
0: 小啊，
1: 活泼可爱是吧、哦？然后呢，有有一些独特的手段，手段哪吒风火轮嘛，三头六臂，呃、那倒不至于。此、就、处、是啊、是不
0: 是应该想起想你是？嗯你在闹海，
1: 嗨
0: <笑>！不过咱们今天啊，还真的是认真，应该呃读几篇。是是是，我选了几篇呢，都是篇幅比较短小的。嗯、当然，我觉得最后读完了这个短篇的那么一两篇之后，咱们俩还得分别完成在前面的书评当中已经提到的那两篇作品。嗯、好，龙应台那个我就来了。行，到时候你说的那什么最好，就是现在诸如此类的对对对对对，就那篇你就来了。
1: 嗯，好。我好想放假！看你这么开心，你是要去哪儿玩呢？我要去考古，去看野生动物，去看书，去散心，还有好多好吃的。你想要的这里都有。青春晚自习，十月，你好
0: 。在今天呢。节目当中，呃，李凯和我为大家推荐的还是《回忆是一种淡淡的痛》这本散文集，是中国友谊出版公司出版的。不过我得说一句话，嗯、这封面装帧吧，有点造假的嫌疑。
1: 为什么呢？
0: 你看它这个封面整体当然不错了哈，啊、感觉就是什么乡情啊、生活呀、啊啊、这种感觉。但是你看左上角，龙应台、蒋、嗯、勋等著啊，什么？就是个散文集，就是一人一篇那种是是，怎么能叫等住呢？啊，等等多多长时间了？等，反正这就是一个噱头啊，这个无伤大雅。嗯，首先我来给大家朗诵一篇，名叫《琼瑶与我》的散文。好，作者林青
1: 霞。这是那演员林青霞，是
0: 啊，人家现在已经成了作家了。啊
1: 、哎呦呦呦，不光会演戏哈啊、嗯！来看看东方不败都说了些什么
0: 。琼、嗯、瑶姐和我的命运，都是因为同一本书，而改变了自己的一生，而这本书令我们在很年轻的时候，就成了名。十七岁那年，高中毕业，走出校门。脱下校服，烫了头发，走在台北西门町街头，让星探发现了，介绍给八十年代电影公司。电影公司送我一本小说，《窗外》。小说第一页，江艳蓉，纤细瘦小，一对如梦如雾的眼睛，带着几分忧郁，两条露在短袖白衬衫下的胳膊，苍白瘦小。看起来可怜生生。小说第二页，江艳荣心不在焉地缓缓迈着步子，正沉浸在一个他自己的世界里，一个不为外人所知的世界。我当时心想，这不就是我吗？我天生纤细瘦小，敏感忧郁，看起来比实际年龄小三岁，初中三年加上高中三年。每天上学和回家都得走上十分钟的路，而这十分钟，我总是陶醉在自我的幻想世界中，天马行空的胡思乱想。看完窗外，我深深感觉，窗外正是为我而写的，而江彦蓉这个角色，舍我其谁呢？八十年代电影公司导演宋存寿果然确定由我饰演窗外里的江彦蓉。当时母亲坚决反对我走入娱乐圈，我想拍的意愿，正如小说里江艳荣爱老师康南那样的坚定。母亲为此卧床三日不起，最后还是拗不过我。转眼间三十九年过去了，当年母亲拿着剧本，牵着怯生生的我到电影公司，那画面仿佛就在眼前。拍摄窗外，可以说是我一生中最快乐的日子。戏里，江艳荣最要好的同学周雅安，正是我高中的同窗好友张丽仁。拍这部戏就仿佛是我们高中生活的延续，对我们来说没什么难度。导演直夸我们演的自然。记得有一场戏，我喝醉酒，躺在老师康南床上的亲热戏，我不让张丽仁看，他爬上隔壁墙很高的窗台上张望，我怎么也不肯演。导演没法只好把他关起来。为了这个，他气了我好几天。虽然母亲和我在剧本里打了很多叉叉，最后导演还是拍了一场接吻戏和许多场夫妻吵架的戏。因为我刚从学校毕业，很怕老师和同学们看到会笑，所以好希望这部电影不要在台湾上演。没想到，正如我当年所愿，窗外，一直到今天。都没在台湾正式上映。琼瑶姐总是一头长发往后拢，整整齐齐地落在她笔直的脊背上。小碎花上衣，衬一条长裤。第一次见到她，她就是这样打扮。那是我拍窗外四年后的事儿。她和平鑫涛到我永康街的家，邀请我拍摄他们合组的巨星电影公司的创业作《我是一片云》。平先生温文尔雅，他们两人名气都很大，态度却很诚恳。我们很快就把事情谈成了，我大大的松了一口气，拍拍胸口说：“见他们之前好怕好紧张。”他们也拍拍胸口说：“见我和我父母之前也好害怕好紧张。”结果大家笑成一团。从1976年到1982年，我为巨星拍了八部琼瑶姐的小说。我是一片云，奔向彩虹，月朦胧，鸟朦胧，一颗红豆，燕儿在林梢，彩霞满天，金盏花，燃烧吧，火鸟。之前的1972年到1976年，已经拍了四部不是巨星制作的琼瑶电影：《窗外》《女朋友》《在水一方》《秋歌》。可以说，我的青春期。在我生命中最璀璨的十年，都和琼瑶姐有着密切的关系。少女情怀总是诗，那十年我如诗的情怀，总是和琼瑶小说交错编织。那些忙碌的岁月，除了在睡梦中，就是在拍戏现场饰演某一个角色。生活如梦似真，偶尔有几个小时不睡觉、不拍戏，做回自己的时候，我会跑到琼瑶家。倾吐心事，琼瑶姐总是奉上一杯清茶，优雅的坐在她家客厅沙发上，耐心的倾听我的故事。我们时而蹙眉，时而失笑。她写出千千万万少男少女的心事，所以我们也有许许多多的共同语言。有时一聊就到半夜两三点。有人说琼瑶的书是为我而写，我倒认为是我的性格和外形。正好符合琼瑶姐小说中的人物。那些年，母亲经常为我的恋情和婚姻大事操心，不时打电话给琼瑶姐了解我的状况。琼瑶姐形容母亲爱我，爱的就如母猫衔着它的小猫，不知道放在什么地方才能安全。最近重新翻看《窗外》，原来琼瑶姐也是这样形容江艳蓉的母亲，从17岁饰演《窗外》的少女。到现在，拥有三个女儿的母亲，我很理解江艳荣的情感，也能体会江母爱女之心切。心想，如果我和女儿是这对母女，我会怎么处理？于是我推开艾琳的房门，她正在书桌前对着计算机做功课，一头如丝的秀发垂到肩膀，望着她姣好清秀的脸孔，我看傻了。她今年十五岁。出落的有如我演窗外时候的模样，我坐到他身边，跟他讲窗外的故事。如果你是江艳荣的母亲，你会怎么做？我很茫然。年龄不是问题，我会先了解那个老师是不是真的对我女儿好。他们年龄相差二十岁，他看我一副紧张兮兮的样子，想笑，小手一摆，淡淡的说：“我是不会交这个男朋友的。”七十年代末，忘了是哪年哪月哪日，有一个黄昏，我正好走在琼瑶姐仁爱路的家附近，突然想起找他聊天，于是就按了门铃。一进门见他神情黯然，垂手独坐窗前的沙发上。待我走近，他悠悠地说：“听说某某死了，谁？我老师。窗内的灯。”一直没开，窗外橙红的落日渐渐消失，我脑子里泛起的竟然是读书时期看的一部《窗外》，黑白片。电影的最后一个画面是江艳荣的背影，她独自走在诺大的校园操场，镜头慢慢拉开，背影越来越小，越来越小。琼瑶姐从来没有跟我谈起她的爱情故事。依稀记得平先生曾经说过，琼瑶姐写完《烟雨蒙蒙》后，从高雄到台北接受他安排的记者访问，回去时平先生送她去车站，不知怎么居然跟她一起上了火车，在车上聊了很多很多，结果他一直聊到台中才下车。我听了很感动，问他聊了些什么，他说。他们的话题围绕着琼瑶姐的小说《窗外》《六个梦》和《烟雨蒙蒙传》，但是大部分时间都是在谈《窗外》。我认为平先生一定是被那个敏感、忧郁、多情的江艳蓉和他的创作者深深的吸引了
1: 。哎呀，很细腻的一篇文章啊，嗯、这个。因为琼瑶阿姨的戏，男生可能看得稍微少了一些，但是我觉得像能够有这样细腻的感情，跟我印象当中啊，他演的那些像东方侠啊，
0: 你看都是他后期的作品了，<笑>他早期都是演琼瑶的。是是
1: 是是，这不是有代沟嘛啊！但是我觉得
0: 、啊、跟林青霞吗
1: ？对啊，
0: <笑>不过我觉得啊。嗯就是说，林青霞她能从一个女演员，现在就华丽转身，成为一个可以以写作为生的这么一个女专栏作家、嗯、女作家。嗯，这肯定是她也一直是观察生活、体会生活，是一个对自己和内心有要求的人
1: 。作家不容易，因为作家有的时候呢，嗯、需要很细腻的这种观察，另外呢，还需要一些社会的担当哈。嗯，你比如说他这篇文章读完了之后，其实说实话啊，这种感情很难想象，这是七十年代那种感情。就是现在，可能学生时代已经不像那种细腻了可能更直接一些了。但是那种感觉依然觉得挺美好的。是
0: ，所以这个就是经典
1: 嘛，有永恒的魅力。嗯、是。
0: 接下来这篇你来了
1: 啊？佛像殿的夫妻是吧、嗯？来
0: ，刚才那个写的是大人物，都是名人、嗯。这个就是小人
1: 物的故事。行，我们来看这篇文章，叫《佛像殿夫妻》，作者呢是林玉静。老家佑林是间工艺社，以木为材雕刻佛像，漆上色彩鲜艳的妆、着衣，而后开光。半成品佛像小至供奉桌上型，大至成教游行款，各有神庙，只是未成先前，经常委屈挤在几平米的店面里。佛像店老板吴董白净斯文，老板娘雅欣。则笑容盈盈，身段玲珑有致。吴董当然有双巧手，钉锤敲打，细笔临摹，成就庄威神纸。雅欣则具一张巧口，颇能招呼来往人客。但究实说来，吴董口才并不差，能言善道，民间信仰典故。雅欣手艺也不赖，经常做些小点心，分送街坊邻居。吴董夫妻与我父母多年相交，彼此虽不是推心置腹的友人，但因为接触密切，互视善意，曾数度相邀同游山林果园。我和雅欣阿姨谈过几次，绕着浅薄的话题打转吴董则略带鼻音声腔，更不投我缘。不过也说不上讨厌他们，诚心微笑点个头，称赞阿姨送来的凉糕好吃极了。我是办不到的。我更不愿意待在店面更久的原因，其实不在人，在于未完成的佛像令我不安。我并不特定宗教信仰，喜欢唱圣歌，也随俗拿香，但拜拜时又不知该睁眼还是合眼，不知哪个香炉该插几柱。我可以望着天空中的一片云，捻起海滩上的一粒沙，感动得泪流满面。但很难痛哭流涕膜拜一尊雕像，具体化的神太似人。然而小屋里排排坐的神明如此逼近，我这不虔不敬沾荤妄想的躯壳是否被一览无余？吴董说：“放轻松啦，点睛前未有神性，开光后则万不可读。”吴董真是个轻松，手持彩笔谈笑自如，来客。吐槟榔汁在佛像旁的盆栽里，或者开黄腔解闷都无法，偏偏我是个在滑坡理论上刹不住脚的人。所谓滑坡理论，以堕胎为例，赞成怀孕初期可以拿掉孩子的人认为，受孕前三个月只是生物学上的单纯的胚胎，可以不当人；但三个月是十二周。或碰运气的8 9九到九十天，谁能肯定受精时辰呢？三个月前，胎儿果真无灵无感。不要争议，诺菲坚决反对堕胎，则时间点永远无解。生命绵延，没有阶段式跳跃的时机可以拿捏。树木通往神像之路，魔术般的开光仪式同样说服不了我。我一方面不信。一方面又迷信的不可救药。雅欣知我是茶，考上大学的时候，她送来富有滤网的不锈钢小壶，圆嘟嘟的壶身恰能充满大马克杯，很适合一个人沏茶苦读。我只身在台北念书，而后工作，并不常返乡，纵使回家也不会去串门子，偶然见面，招呼一声。雅欣的名字经常掺在家常闲话里。雅欣拿来的竹笋，雅欣送来的木凳子。上周和雅欣一道去采柿子，但吴董出现在我与母亲长途电话里却是头一遭。母亲说，昨天吴董脸色仓皇来访，说早上出货翻覆折损惨重，要先由别家工厂调借材料赶工，以维持商家信誉。恳求父亲出借五十万应急周转一两日，收到货款即还。事出突然，他迭声道歉：“五十万！”父亲大惊。月底所有药商同时涌来请款，加上发放全数员工薪水，也要不了那么多。家中怎会有这些钞票呢？吴董眼眶泛红，低声下气：“麻烦您领给我吧。”三点半前一定要存进银行啊，不然，不然，不然,不然我们父亲借钱与人，向来千万谨慎，谨慎的不近人情。但他说这般不近人情，才能长远保持亲情友情，而且维持小家庭的安定。数十年来，当然有些人来借，他只答应过一位至亲及一位好友。他们开口二三十万，父亲考虑后掏出三五折。父亲说。钱借出去，既要有觉知，是拿不回来的。如舍得下，才点头。果然，两笔都没有了下文。好友原先携家眷来看病，如今不好意思出现，大约光临别家诊所了。有时远远打了照面，便别过脸或绕弯路。至亲再没有来家里走动。有回母亲去拜访他的双亲，做母亲的直说抱歉，借了钱还不了，替儿子赔罪。父亲远道探视的心怀尴尬收场，于是父亲更强化了他的思想：借钱给亲友，送走的不只是钱，很可能还有情。父亲当时出借金额已经思索，并不执着收回收不回，但同时遗落的感情却不易释怀。一时拮据的两位都厚道良善，但一笔债卡在当中，他们与父亲。都再也亲近不起来了吧？幼时不懂父亲的坚持，明明定期或不定期乐捐为善，扶助素未平生的人，何以狠得下心拒绝相识者？但出了社会，有了收入，被借过钱，见了财务引发的纷争，才逐渐明白父亲的理
0: 。所以
1: ，对于父亲居然就急急匆匆地奔走银行，东凑西凑。捧着牛皮纸包进古董店里，全家人都觉得不可思议。大概是“救急不救穷”的俗语，让父亲忘了他借出一样是辛苦挣来的钞票，而且可能一去无回。第二天便有消息传来：古董和雅欣千赌欠下巨款，越散越多，越陷越深，利利相滚，终被钱庄逼债，借遍了邻舍亲友。一家人不知何处避难去了，铁门深锁。父亲惊愕至极，沮丧至极。我像个笨蛋。父亲很少用这么重的字眼。我和母亲都很惋惜。那之后好一阵子，我们想买件衣服、吃顿好菜的时候，便会想起那叠厚厚的钞票。不过，我们更心疼的是父亲。钱毕竟是他赚的，而且这次欺骗戳伤了他理智判断的自信。当左邻右舍串联要诉诸法律时，父亲并没有参与，他不想再赔上更多的时间跟精神，但确实很难原谅。尤其不久有传言来，父亲会被借这笔钱是他的劫数。也有人说，当雅欣知道邻居朋友联合要告他，一副对人性失望透顶的模样，说：“没想到你们会告我，居然这样无情啊！”然后听说他们读高中的儿子。出了车祸，几个月后，又连搬来新房客，同样开启佛像工艺社。新老板周大哥，据说是吴董的徒弟，我没再进去过。这回倒不是因为佛像令我心慌，我只是不想见到吴董的传人。两三年后，有一次回家，发现周大哥的喜帖，亚裔父母就要出席。父亲说：“终究是邻居，况且周大哥是踏实的人，师徒传承的手艺不是性情，为人处事还是宽厚些好。”吴董和雅仙的名字很少被再次提起，偶尔谈到，摇摇头，叹口气，想着他们的儿子伤势是否完全恢复，成长过程苦不苦，怨不怨。前日与母亲通电话，母亲问我正在做啥。我说刚用五十万的茶壶泡茶喝，母亲愣了一会儿，会意的笑了说：“这么说来，我也正坐在五十万的凳子上同你说话呢。”哎呀哈哈
0: ，借给邻居去还赌债了是吧？对啊，然后血本无归，五十万的茶壶，五十万的凳子。其实这个写的是。怎么说 呢？ 这个小人物的悲欢离 合， 嗯， 但是这里边其实也有小人物的那种庸俗和狡诈在里头。
1: 对， 当然我们也看到更多的是人性的挣扎。你比如说他的父 亲， 先开始有明确的自我观 念， 就是不借 钱， 借完了之后就有去无回。嗯， 当然在朋 友， 比如说邻居有难的时 候， 纠结了一会 儿， 挣扎了一 下， 还是去借钱了。这些都是人性的美。后来人家也不再去 想， 还想到他们家孩子。出收获之后，这身体恢复的如何、啊？哈，嗯，所以我觉得人性还是本善的。是吧？嗯，你
0: 是从这个角度去理解的？对啊，
1: 你从哪个角度啊？
0: 没有没有，我是觉得，<笑><笑>就是可能真的不同的人看这篇文章会看到不同的东西。嗯，这也就是文学作品带给每个人的享受。是，但是是独特的嘛。
1: 嗯，所以我觉得有的时候读这样的文章哈，对于我们来说，一方面看散文是了解当地的这种风土人情哈，嗯，包括我觉得更多的是对于一些比如人性的思考。或者当这样的考验摆在您面前的时候，您是如何选择？哎，哪天我向你借五十万？嗯
0: ，没有，不、
1: 哎、不，不，那算换成人民币的话，也就十几万块钱。哦、啊，那个也，你容我凑两年
0: ，<笑>你容我紧紧手，就凭咱们俩这关系，哎、肯定得得给你啊，是吧？啊，
1: 真的吗、嗯？你
0: 给我三年，嗨、哎，<笑>我攒一攒。其实这本书里头，就是因为写到了台湾的那些市井生活、嗯，我才觉得更有意思啊。嗯，好像一本书虽然是这个印刷出来的，但不知道为什么感觉热气腾腾的
1: 。是、嗯、特别的鲜活。其实我曾经还看过有些人说，你比如说像台湾，嗯，呃，它毕竟是一个岛嘛，所以这种岛民心态，他们会是一种什么样的感受？嗯，其实我觉得读完这本书，可能更多的让我们觉得老百姓、普通人的想法，可能让我们觉得更为的真实。是。
0: 来看看这个普通人当中的名人吧。嗯、呃，谁呀、啊？龙应台。哎呦，啊，就是一开始咱们所说的那书评当中提到的《我们的村落》这一篇。
1: 呃、是这个作者的名字特别像个男人。对。啊，读完了之后才知道原来是个女人。嗨
0: <笑>，它里头其实是演讲稿啊、嗯。今天我们为大家推荐的这本书呢，是钟怡文主编的中国友谊出版公司出版的《回忆是一种淡淡的痛》。嗯。下面为大家选读龙应台的作品《我们的村落》这一篇。学成二期，我一般非常不情愿在毕业典礼演讲，因为这个场合的听众一定是最糟糕的听众。你还没开口，他就巴不得你已经结束，而且他决心已下，不管你说什么，只要戴着方帽子走出了这个大厅的门他这一生不会记得你今天说过的任何一句话。虽然如此，我还是来了。不仅只是因为受邀到医学院演讲是一份给我的光荣和喜悦，也因为我精打细算过了，迟早有一天，我会落在你们的手里。当那一天到来的时候，我自然渴望在床边低头探视我的你，不止在专业上出类拔萃，更是一个。有社会担当、充满关怀和热情的个人。我们都说这是一个毕业典礼，五六年非常艰难的医学训练，今天结束了。我倒觉得，是不是可以这样看？今天其实只是你学成一期的毕业典礼，一期的核心科目是医学，但是今天也是你学成二期的开学典礼，二期的核心科目。是人生，二期比一期困难，因为他没有教科书，也没有指导教授。在今天的15分钟里，我打算和你们分享的，是一点点我自己的人生笔记、奶粉和头虱。我成长在台湾南部一个滨海小城，叫做高雄。1961年，小学二年级发生了一件大事，班上一个女生突然严重呕吐，被紧急送到医院。没多久，学校就让我们都回家了，全市的学校关闭。过了一段日子，当我们再回到学校的时候，班上几个小朋友的座位是空的。那是我第一次听到有一种病，名叫霍乱。我们当时当然不知道，高雄的邻村香港在同时被同一波传染病袭击，十五个人死亡。早在非典之前，我们的命运就是彼此相连的。但是我们懵懂无知，是的，我是一个在所谓第三世界长大的小孩。想象一下这些黑白镜头：年轻的母亲们坐在拥挤不堪的房间里，夜以继日地制作塑料花和廉价的圣诞灯饰；孩子们满地乱跑，身上穿的可能是美元奶粉袋裁剪出来的 T 恤衫。那运气特别好的，刚好在前胸就印着中美合作的标语。或者凑巧就是净重二十磅。1 9 7 5年我到美国留学，第一件感觉讶异的事儿就是：咦，怎么美国人喝的牛奶不是用奶粉泡出来的？ 1961年的班上，每一个女生都有头虱，白色细小的虱卵附着在一根一根发丝上，密密麻麻的，乍看之下以为是白粉粉的头皮屑。时不时你会看见教室门口。一个老师手里举着一罐 DDT 杀虫剂，对准一个蹲着的女生的头，认真喷洒。香港人和台湾人有很多相同的记忆，而奶粉、廉价圣诞灯、霍乱和头虱，都是贫穷的印记。如果我们从我的童年时代继续回溯一两代，黑白照片里的景象会更灰暗。一个西方传教士在1895年来到中国。他所看到的是，街头到处都是皮肤溃烂的人，大脖子的，肢体残缺变形的，瞎了眼的，还有多的无可想象的乞丐。一路上看到的溃烂皮肤和残疾，令我们难过极了。一九零零年，一个日本作家来到了香港，无意间闯进了一家医院，便朝病房里面偷看了一眼。他瞥见一个幽暗的房间。光光的床板上躺着一个低级中国人，像蛆在蠕动，恶臭刺鼻。日本人夺门而逃。可是，为什么和你们说这些呢？为什么在今天这样的时间、这样的地点、这样的场合，和你们说这些呢？我有我的理由。你们是香港大学一百周年的毕业生，而香港大学的前身。是1887年成立的香港华人西医学堂。如果这点你们不觉得有什么特别了不起，那我们看看， 1887年前后是一个什么样的时代。我们不妨记得，在1887年，尸体的解剖在大多数中国人眼中还是大逆不道的，而西医学堂已经要求他的学生必修解剖课。我们不妨记得，当鲁迅的父亲重病在床。那已是一八九七 年， 绍兴的医生给他开的药引是一对蟋 蟀， 而且必须是原配。了解这个时代的氛 围， 你才能体会 到， 一百二十四年前创办西医学堂是一个多么重大的改变时代的里程碑。你才能意识 到， 那幕后推动的人必须具备多么深沉的社会责任感和多么远大的。气势与目光，才可能开创那样的新时代。是何启和 Patrick Manson 这样的拓荒者，把你们带到今天这个礼堂里来的。1887年10月1日，香港华人西医学堂首度举行开学典礼，首任学堂院长 Patrick Manson 致辞。曾经在台湾和厦门行医的 Manson， 到今天都被尊称为“热带医学之父”。他说：“这个西医学堂会为香港创造一个机会，使香港不仅只是一个商品中心，它更可以是一个科学研究的中心。”看着台下的入学新生，他语重心长地说：“古典希腊人总爱自豪而且极度认真地数他们的著名伟人。我们可以期待，在未来的新的中国，当学者争论谁是中国的著名伟人的时候。”会有一些来自香港，而且此刻就坐在这个开学典礼之中。三十多个学生参加了一八八七年的开学典礼，学习五年之后，一八九二年的首届毕业生却只有两名，其中一个成为婆罗洲山打根的小镇医生，另一个觉得医治个别病人远不如医治整个国家，于是决定放弃行医，彻底改行。这个学名登记为孙逸仙的学生，起先只有一个非常小的计划，有点像今天的大学生利用暑假去做小区服务。他走在香港的街头，看见英国管理的城市如此井然有序，惊异之余百思不解：为什么只隔四五十里的距离，自己的家乡一个叫香山的小城却是如此混乱落后？他的小计划就是把香山。变成一个小香港，说到做到。二十多岁的西医学堂学生孙逸仙，利用寒暑假期回到家乡，号召同村的青年出来铺桥修路，目标是修出一条路，将两个邻村连通起来。这个小计划最后由于地方吏治的腐败以失败告终。小计划的失败震撼了他，他于是转而进行一个略大的计划，就是推翻。整个帝国，从 Manson 1887年的开学致辞到今天2011年的毕业演讲，我们的生活方式有了深刻的改变。而这些改变来自一些特殊的人：目光如炬者革新了教育制度，行动如箭者改造了整个国家。还有很多既聪慧又锲而不舍的人发明了各种疫苗。今天，你我所处的世界，天花彻底灭绝。疟疾和霍乱病毒已经相当程度被控制，台湾和香港的女生已经不知道有头虱这个东西。新医学堂创立一百二十四年之后的今天，港大医学院培养出很多很多世界顶尖的学者和医生，为全球小区的幸福做贡献。而你们正是踏着这个传统的足迹，一路走来。的。篇文章没有 完， 嗯， 但我怎么能不把最后那篇留给你一些时间 呢？
1: 就是我 想， 现在
0: 就是最好的状态 啊！ 我觉得大家刚才体会一下他那个演讲就差不多 了， 是 啊， 鼓励那些毕业生。
1: 来， 我们来看王文华的这篇文 章， 叫《现在是最好的状态》。
0: 今天我们为大家推荐的这本书是《回忆是一种淡淡的 痛》，
1: 没错。朋友病了。大家去医院看他，离开后在医院门口感叹：“哎，这么年轻就生病了。”另一个人说：“去年年底还听他说，等到工作状态好一点的时候，就带孩子去迪士尼乐园。”听到这话，我心中闪过好几个类似这样感叹的场景。然后，我想通了：状态永远不会更好，因为现在就是最好的状态。等到我就。这是从小到大最常用的句型。等考上第一个志愿，我就可以谈恋爱了；等到当完兵，我就海阔天空了；等我找到天命真女，我就幸福了；等我找到工作，我们就可以结婚了；等到结了婚，我们就可以安定下来了；等到升了官我就可以花时间来陪小孩了；等到退了休，我们就可以环游世界了。我们都说过这些类似的话。后来也都发现事情没那么简单，因为两件事情会发生，让这个剧情无法成立。一，我们考不上第一志愿，找不到天命真女，结不了婚或升不了官于是理所当真的说服自己，不能去谈恋爱，不能幸福，不能安定下来，不能陪小孩怎么办呢？卷土重来，再试一次，或重造另一个比较容易成立的句子。等到考上任何一所学校，我就可以谈恋爱了。二，我们考上了第一志愿，找到了天命真女，结了婚，也升了官但发现那样的状态并没有原本想的好，我们还是不快乐。于是天真的认为，一定要达到下一个更高的目标，状态才会完美，快乐才会来临。如果第一个句子还没完成，又造了第二个句子，虽然考上了第一志愿。但等到我第一名毕业，就可以真正去谈恋爱了。虽然找到了天命真女，但等我们发了财，就可以真正幸福了。虽然结了婚，但等到我买了房子，就可以真正安定下来了。虽然升了官，但等我当上了总经理，就可以真正多花点时间陪小孩了。就这样，现在的状态永远不够好。好到可以放心去玩去结婚、去陪小孩、去环游世界。我们坚持要等到最佳状态，才开始对自己好。人生永远在等待，谈恋爱、陪小孩这些简单的快乐，一直被排在重重关卡之后。我们不觉得有什么损失，反而认为这是因为自己胸怀大志。就这样，我们做的每一件事儿都是手段。考上了第一志愿是为了要第一名毕业，升了官是为了要当上总经理，活着永远是在布局，醒来就开始算计。我们不敢开香槟，因为还要再接再厉；不敢休假，因为对手都在打拼。我们不允许自己快乐，不允许自己关机，然后给了这种生活方式一个好听的名字，叫生涯规划。算计和规划。没什么不好，没有算计和规划的人生活不出浓度和深度。但算计和规划会上瘾，很少人能在过头之后喊停。结了婚，要买房子；买了房子，要把房贷还清；房贷缴清，要换大一点的房子；换了大房子，就换大一点的车子；升了官，要当上总经理；当了总经理，要冲业绩巩固自己的地位。地位巩固了，猎头公司要找你当更大公司的总经理。就这样下去，永远不会安定下来，永远没时间陪小孩，很少有人能及时喊停，所以命运帮我们做这件事儿。生了大病，不能再拼了。这时你猛然发现，过去的战功彪炳只不过是一团空气。你醒了，婚姻破碎，老婆不要你了。你从未陪伴的孩子冷漠地看着你，这时你猛然发现，你为了安定下来而一路追求的东西，反而给生活很多不安定。你醒了，醒了还算幸运。没醒的人，在老婆孩子走了后，变本加厉地投入工作，因为突然没了后顾之忧。其实那些后顾之忧才是活着的目的。我们往前冲，一开始是为了让紧靠在背后的人有更好的生活，但时间久了就忘了为什么往前，同时也把原本紧靠在背后的人远远地抛在另一个星球。瞻前顾后让生命更深刻，一味的向前冲很容易，就像开车只会往前开。开车的乐趣，除了加速之外，还要减速、转弯、倒车、停车。人生。也一样。当命运帮我们喊停时，有时它会给我们第二次机会，有时不会。有第二次机会的，彻底改变了优先级或思考逻辑，赢回后半个人生，虽然只有半个，已是大幸。没有第二次机会的，就变成朋友在医院外的感叹对象。但朋友们感叹完后，真的能从他的故事中学到教训吗？难。这是人生跟我们开的大玩笑，除非亲身经历重大变故，不会长智慧；但经历了重大变故，长的智慧也用不到了。想到这玩笑，我回到现实。医院门口的风总是冰冷，朋友的鬓角开始结霜，眼前是一起长大、一起青春、一起迈向中年的朋友。如今每次见面，都在这种场合。一人说：“我先走了。”改天大家不忙时约个时间吃饭吧，我冒出一句：“就今天吧。”什么？吃晚饭？就今天吧。大家低头看手机，查一下行程，打电话看能不能调出时间。大家忙着做一些，我那躺在病房的朋友曾经忙着做，但不会再做的事情。一位朋友说：“今晚不行，公司有事儿。”周末好不好？大家附和。临时约太赶，今天要加班，周末比较好。我也点头附和，但内心惋惜。若是今晚有多好，因为现在是唯一真实的时刻。到了周末，想要加班的人还是会去加班。说好了会来的人，一定有的不来。这不是他们的错，而是人生永远不会有完美的状态。就算未来得到了看似完美的周末、学校、情人、职位，固然会快乐。但也会有意料不到的问题，明星学校的同济压力让我们更不敢放松。天命真女卸妆后也许喜欢挖鼻孔，如果要等所有问题都解决后才开始生活，那我们永远不会开始生活。本来不会更好，而且随着我们会变老，通常只会更糟。还好，快乐不是取决于客观环境的好坏，而是主观心境的调整。个性不快乐的人坐在皇位上还是不快乐，个性快乐的人站在树下就满足了。周末你会来吗？朋友问我，怕我因为今晚不能吃饭而失望。当然会，我说我怎么会因为不合我意就缺席呢？我不是刚刚才学会，人生永远不会有完美的结果，不同阶段有不同的美好和挣扎，人生不会等我们准备好想快乐要扑上去。活着的甜美不在于享受完美，而在于享受挣扎。过去带着虚幻的美好，未来可能不会发生，只有挣扎的现在才是最好的状态。读完了之后是不是特别有感悟？现在是最好的时候
0: 。哎呀，这不用他说
1: 啊，你。我早
0: 知道，就是像他说的嘛，就是有的人。好像能从别人的这个经历当中体会到、嗯，但这往往不是真正的体会，也不会长久。嗯，而那些有体会的人又往往没有机会了
1: 啊。关键是这是一个有年代感、有岁数、有经历的人才会感悟出来的。嗯、所以这本书叫《回忆是一种淡淡的痛》。对、啊、我觉
0: 得你念这篇其实特别像过去读者啊。最早叫读者文摘，后来改名读者。那本杂志上登的一些、嗯、心灵
1: 鸡汤是吧
0: ？<笑>对对对，有点那个意思。<笑>但他确实，这个鸡汤还是有一些深度的、嗯，就是熬了有些日子了。是是是，老汤。他说，嗯、<笑>这属于我觉得啊，有一个叫一蓑烟雨半书香的一位朋友，嗯、他写的这个读后感。呃，也许就是因为他读了你刚才读的那篇文章，嗯，他写读后感的名字叫“要活出自己的模样
1: ”。哎呦，他说了些什么呢
0: ？他当中有这么两句话，他说在当下的繁华与芜杂中，心中总有一个角落安放着本初的纯真与美丽。正是这种淡淡静静的温柔，才使我们在感怀青春不再来的同时，仍满怀对于生活的希望。是的，我明白了。对自己不想要的生活，不必永远沉默。生活中必须学会拒绝。我们趁早要活出自己的模样
1: 。嗯嗯，就是说啊，这个怎么说呢？我觉得最后的问题在于，等有一天我跟思佳真的退休的时候，嗯、回忆了，回忆今天的时候，不会觉得真的是一种痛。啊
0: 、嗯。其实就是每个人，就是其实你不要老总幻想着去改变命运、嗯、啊，那个不切实际。但是当你知道可能命运的大事是无法改变的，或你无力改变的时候，仍然能轻盈的面对每一天。诶、哎，我觉得这就挺好。
1: 是，
0: 所以那今天这本书送给大家，大家要是觉得听完之后还能睡得着，那你就睡。
1: <笑>如果听完了之后睡不着，证明兴许听进去了，对，吧
0: ？那为了以后更好的能够睡得香，嗯嗯。所以这就是今天的《青春晚的习阅读课》带给大家的《回忆是一种淡淡的痛》，是中国友谊出版公司出版的中一文主编的书。我是刘思佳，
1: 我是李凯，
0: 感谢各位的收听和陪伴，晚安，各位，晚安，北京。湖水守候着沉默，等待天边的的孤独黑蒸发在角落，他无情地遗忘我在追忆的漩涡。无尽的苍穹，满天的星座，你的光亮一闪而过，只想要记住
1: 这永恒的。